0: Also willkommen äh, an, an jeden, der heute hierher gefunden hat. Es ist ja Sonnabend, nachmittags, halb sechs, bei Strollen, Sonnenschein. Also niemand kann sich wahrscheinlich was Besseres vorstellen, als in der Gemeinde zu sein, oder? <lacht> Sehr verhalten, aber trotzdem, Halleluja. Also wie gesagt, ich meine, ich habe zwar nicht überlegt, aber ich meine trotzdem, ne, wenn man dann so manchmal rausschaut, denkt was man alles an so einem noch machen kann. Aber ich freue mich, dass ihr jetzt heute hier seid und all das überwunden habt, was euch vielleicht abgelenkt hätte, um jetzt nicht hier, hierher zu kommen. Aber Gemeinde und Gemeinschaft äh, ist etwas, ja, was für mich unerlässlich ist. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass es Gemeinde gibt. Und ich weiß, dass wenn wir noch tiefer hineinfinden in, dieses, in diese Wahrheit, Realität und Geheimnis und uns nicht äh, ja, auseinanderbringen lassen, glaube ich, hat Gott noch so viel für uns bereitet, äh, wo ich glaube und denke, dass es einfach noch mehr gibt, was wir als Gemeinschaft, als Gemeinde erleben können. Seine Herrlichkeit in der Dimension, wie wir sie vielleicht noch nicht erlebt haben. Aber es ist halt dieses, diese Herausforderung, zusammen zu sein, zusammen zu bleiben. Und nicht auf die Stimmen zu hören, die uns irgendwo hier zerren, dort zerren, dort zerren. Und ja, ihr wisst, denke ich, diejenigen, die Gemeinde kennen, wie oft kommt es zu Spaltungen, auseinander, Gemeinde wird zerrissen. Und ja, Herr, ich danke dir, Vater, ich danke dir, Jesus, ich danke dir, Geist Gottes, dass gemeint in deinem Herzen ist. Es ist nicht unsere Idee, die Idee von uns Menschen gewesen, sondern du möchtest es, dass wir Gemeinschaft haben in dir und miteinander. Und ich danke dir für diesen starken Worte, die sagen, Vater, ich möchte, dass sie eins sind, wie du in mir und ich in dir, dass sie in uns eins sind. Und ich glaube, dort hat uns Gott hinberufen, in diese Einheit des Geistes mit dem Vater, mit seinem Sohn und untereinander. Und alles, äh, was dem entgegensteht oder all diese menschlichen Konzepte von Gemeinde, ja, ist ein schwacher Versuch, das auf menschlicher Ebene herunterzuziehen, was Gott in seinem Herzen im Himmel für uns vorbereitet hat. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das an diesem Tag neu erleben und spüren und du uns Visionen schenkst dafür, was Gemeinde noch sein kann, was es Hervorbringen kann, wenn wir in Einheit, in einem Geist, in einem Sinnen und Denken verbunden sind, O oh Herr, und dich anbeten und deinen Namen erheben. Danke, danke, O oh Herr, dass du uns dorthin ziehst und dass du es verheißen hast, dass die Türen dafür offen sind und Herr, du uns darin segnen und beschenken möchtest, auch an diesem Abend, Herr. Dir sei die Ehre dafür. Danke, Herr. Gelobt sei dein Name. Lass uns erkennen, Herr, das Wunder von Gemeinde. Ich habe heute das volle Programm aufgefahren, das heißt Bibel, Handy und meine schlauen Zetteln. Ich weiß doch nicht, ob das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber. <lacht> Technik halt, ne? ja, Jetzt, es wird, es wird, es wird. Komm, geh rum. Jetzt. Also, ich habe euch mal einfach erstmal ein paar Worte mitgebracht fand ich sehr interessant, ist jemand, ich glaube passt Pastor von irgendeiner Gemeinde jedenfalls, schreibt er auch schlaue Dinge und äh, habt da was gelesen und er ist in dieser Welt unterwegs und schreibt diese Gedanken hier, ich bin durch die ganze Welt gereist und überall habe ich ganz erstaunliche Menschen getroffen, die dabei sind zu entdecken, wer Jesus wirklich ist. Ich fühle mich immer ermutigt, wenn ich in der Nähe echter Jesusnachfolger bin und ich lerne von ihnen fast immer etwas über Gottes Wege. Das ist seine Gemeinde und sie ist über die ganze Welt verstreut. Damit wir sie sehen können, müssen wir Gemeinde natürlich so definieren, wie Jesus es tat. Er bezog sich nicht auf die zahlreichen Gruppen, die sich zusammenfinden und sich bestimmte Normen geben. Er bezog sich auf andere Gläubige, die auf dem Weg sind, ihn kennenzulernen. Ich gebe zu, dass sie nicht immer leicht zu finden sind. Die meisten Christen, die ich kenne, sind von all ihren religiösen Aktivitäten abgelenkt und haben keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist. Außerdem sind sie einer echten geistlichen Reise nicht gerade förderlich. Sie sind eher daran interessiert, sich an ihre religiösen Ansichten und Praktiken anzupassen. Auch wenn du also in den religiösen Einrichtungen nicht immer ein Spiegelbild seiner Gemeinde findest, so gibt es sie doch da draußen. Und sie sind es wert, gefunden zu werden. Aber halte nicht nur nach gleichgesinnten Ausschau, denn das Schöne am Leib Christi in der Welt ist, dass er uns eine umfassende Sicht auf Gott eröffnet. Der Leib Jesu. Wenn immer die Schrift über meine Fähigkeit spricht, Gott als Individuum zu erkennen, macht sie deutlich, dass meine beste Sicht auf ihn wie durch einen Nebel verschwommen ist. Aber die Gemeinde, seine Gemeinde, enthüllt ihn in seiner ganzen Fülle. Jeder von uns spiegelt einen Teil von ihm wider. Und wenn sich diese Teile verbinden, um ihre Erfahrungen zu teilen und einander zu ermutigen, können wir ihn in seiner ganzen Fülle sehen. Ja, Plädoyer für Gemeinde und Gemeinschaft. Ich glaube, das ist etwas Wunderbares, diesen Leib in Funktion zu sehen. Und wenn jeder sich traut, das zu leben, was Gott ihm geschenkt hat oder vielleicht erst mal anfängt, es zu entdecken, was Gott äh, in seiner Liebe, in sein Herz hineingelegt und hineingeschrieben hat. Und ne, meine Reise war ja auch so, angekommen zu sein und dann kommt dieses drüber, dieses drüber, dieses drüber und zum Schluss hast du unter dem, all dem, was ich meinte, was Gott ist, diesen wirklichen Gott verbeugen in meinem Herzen. Und dann begann dieser Weg, all diese Dinge wieder wegzutun herauszuholen oder äh, zu konfrontieren mit dem, was Gott über, über sich selbst, über mich sorgt, um dorthin zu kommen, dass mein Herz wieder frei ist von all diesen religiösen oder prägenden Ansichten, um zum Schluss ihn zu erkennen und mit ihm eine Liebesbeziehung zu führen. Und ich habe diese Tage wieder erleben dürfen, auch wenn der Anlass nicht so schön war, aber äh, was diese Liebe wirklich bedeutet. Ich hatte, ja, meine Lendenwirbelsäule hat sich wieder auf eine schmerzhafte Weise gemeldet und meinte, sorry, jetzt kommst du nicht mehr weiter. Und ich lag dann äh, oder, na, mit massiven Einschränkungen, mit Tränen in meinem Bett und war einfach so Gott gesorgt. Ja, ich habe mich mal schreiend erlebt. Also das kennen wahrscheinlich die wenigsten von mir. Äh, selbst im Wald, wenn ich manchmal versucht habe zu schreien, so, dann war das meistens so ein Verhalten des Flüsterns. <lacht> also na, Ich weiß nicht, es ist vielleicht doch noch eine Menge Scham irgendwo da, was äh, irgendwie vergeht. Aber wo ich dachte, Herr, ich brauche dich. Ich möchte deine Kraft und deine Gegenwart erleben. Und was ich in diesem Moment erlebt habe, war nicht unbedingt, dass meine Wirbelsäule komplett heil war. Aber ich stehe heute vor euch und kann Übungen ausführen, die ich vor zwei Tagen noch nicht so konnte. Ähm, jedenfalls, äh, er hat meinen Kopf aus diesem Nebel rausgehoben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt dass äh, du in deinem Schmerz oder ich in meinem Schmerz und den Problemen irgendwo wie in dem Nebel drin steck und äh, na, der Blick darüber hinaus fällt schwer und man ist auf sich fokussiert und äh, und mit diesem ihn suchen, dann noch schreien und begehren, war es, als wenn mein Kopf aus diesem Nebel rauskommt und ich konnte etwas sehen, erkennen und erleben, was mein Herz getröstet hat, was mir Hoffnung für die Zukunft gegeben hat, wo ich wusste, es ist gut, Gott ist gut und er ist hier und er wird handeln. Und ja, mit dieser Hoffnung stehe ich heute vor euch und bin sehr dankbar dafür, weil morgen, äh, wollte ich mich, werde ich mich ins Auto setzen und in dieses Wunder, auf diese wunderschöne Insel fahren, die sich Usedom nennt, mit der Kettensäge im Gepäck, um dort zu arbeiten. Ähm, ja, und das ist hin und wieder anstrengender, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Und dazu braucht es halt eine Wirbelsäule, die funktioniert. Und wie gesagt, bis gestern hatte ich noch 50% Zweifel, vorgestern hatte ich 90% Zweifel, aber heute weiß ich, es wird sein. Und dafür bin ich dankbar. Manchmal, wisst ihr, ist Heilung ein Prozess, ein Prozess des Glaubens, dort rauszukommen. Zu sehen und zu glauben, dass Gott Gutes verheißen hat und dass er zu seinen Worten steht. Und ich wünsche mir, wie euch, wie ihr, dass halt Gebet und Pem und frei und alles gut und es gibt es. Und Halleluja, danke Herr, dass du diese kreativen Wunder schenkst. Aber manchmal ist es eine Reise zu dir selber, um heil zu werden. Und ich hatte letzte Woche darüber ein Stück gesprochen, was Vergebung bedeutet oder zu was uns Gott eingeladen hat, in dieser Vergebung, in seiner Vergebung anzukommen, seine Vergebung zu empfangen. Und letzten Endes, was Vergebung für uns als Gemeinde bedeutet, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil dieses Thema ist, glaube ich, so breit. Aber noch einen Gedanken gerne anfügen, und zwar äh, sich selber zu vergeben. Ich habe letzte Woche darüber nichts gesorgt, aber ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, äh, in diesem ganzen Thema frei zu sein. Ich hatte dieses äh, Gleichnis von Jesus erzählt oder vorgelesen mit diesem unbarmherzigen Knecht, der äh, nicht verstanden hat, dass Gott ihm oder das heißt, dass sein Herr, sein König ihm alles vergeben hat und dass er zum Schluss mit diesem Herzen, was nicht erkannt hat, was Gott ihm gegeben hat, rausgeht, vielleicht konnte er sich auch selber nicht vergeben, in seinem Leistungsdenken, dann rausgeht und jemanden anders dann wirkt, weil er ihm etwas schuldig ist. Und ja, ihr kennt vielleicht, wie die Geschichte ausgeht, wo dann zum Schluss steht, dass er den Folterknechten übergeben wird. Und manchmal frage ich mich, ne, ich meine auch für mich selber, ne, was sind wohl auch diese Dinge? Aber ich denke, dass ein unvergebenes Herz ob es will oder nicht, letzten Endes im Gefängnis landet. Und was dort passiert, das ja, liegt in den Händen manchmal anderer. Aber äh, diese Gefangenschaft zu spüren, wenn ich äh, ein unvergebenes Herz habe, ein Herz, was nicht vergeben kann. Und ja dieser Gedanke, mir selber zu vergeben, äh, mich loszulassen in meiner Unvollkommenheit, in meinem Ringen irgendwo, in meinem, meinem Blick auf mich selber nicht zu genügen, vielleicht in irgendeiner Weise äh, da hinein das Licht und die Wahrheit Gottes zu lassen und zu sehen und glauben zu können. Er hat mich angenommen. Und selbst wenn ich falle, wenn es Dinge gibt in meinem Leben, die mich wieder anklagen und das Schlimmste ist, wisst ihr, ähm, wenn wir unter der Anklage anderer stehen, brauchen wir immer ne, braucht es immer anders, um mich anzuklagen. Und wenn der aus meinem Blickfeld ist oder aus meiner Hörweite, dann höre ich die Anklage nicht mehr. Wenn ich mich selber anklage, dann ist diese Stimme permanent da in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und Gott hat uns davon genauso frei gemacht wie in, von jeder anderen Sache. Ähm, indem wir erkennen und wissen und glauben, dass es möglich ist, mir selbst zu vergeben. Und es kann so befreiend sein, äh, zu entdecken, ich bin geliebt, so wie ich bin von Gott. Und es gibt nichts, was er mir mehr vorwirft, weil seine Vergebung funktioniert. Weil er sagt, ich habe dir vergeben und ich meine dich ganz konkret. Und manchmal ist es so, dass eine Sache schon hinter uns liegt, ne? sie ist ausgeräumt, vielleicht wo ich schuldig wurde oder etwas getan habe, was mich letzten Endes, wenn ich es erkannt habe, äh, sie, wenn dieser Fokus sich wendet, am Anfang bis, ist man vielleicht in der Sache involviert, wo der eine dem anderen, ne? Die, wisst ihr wie das manchmal so geht, ein Wort das nächste und dann kommen Hände dazu und zum Schluss vielleicht Füße oder was weiß ich ähm, und äh, irgendwo entsteht Schuld. Und was er dann noch mit hineinspielt und ähm, vielleicht ist es ausgeräumt. Der andere hat dir vergeben, es ist alles gut, aber es ist etwas entstanden, wo du weißt für dich selber, ich bin schuldig geworden und diese Schuld wiegt so schwer und dann beginnt vielleicht dieses Ringen und dann ja, hat vielleicht auch der eine oder andere von euch erlebt, dass es dann Stimmen gibt, die von mir sein können, aber nicht unbedingt von mir sein müssen, weil es gibt jemanden, der nicht möchte, dass wir in Vergebung leben und diese Anklage natürlich ankurbelt, dass es mehr wird und mehr wird und dass wir diese Stimme nicht mehr loskriegen, zu glauben, zu glauben, was Gott sagt in dieser Situation und sich nach ihm auszustrecken, vielleicht wie ich zu schreien und zu sagen, Herr, lass mich deine Stimme hören, lass mich die Wahrheit hören, lass mich hören, was du über mich siehst und was du über mich aussprichst und neu diese Vergebung für dich selbst zu hören und zu wissen: Gott hat dich frei gemacht. Seine Liebe hat dich frei geliebt. Du bist frei. Du darfst in dieser Versöhnung leben. In dieser Vergebung, sorry. In dieser Vergebung leben. Und indem wir sie uns zusprechen, indem wir glauben, was er über uns gesorgt hat, so, dass diese Last von uns geht und dass dieses Gefängnis die Tür aufgeht und ich weiß oder erlebe, die Sonne scheint hinein und ich kann gehen. Es gibt keine Fesseln mehr. Und es ist so wichtig, weil ich glaube, das ist mit das Massivste in unserem Leben, wenn wir anfangen, durch die Stimmen äh, in mir, in mir selber, äh, mir nicht vergeben zu können. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Gott sorgt ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und äh, Jesus hat für dich dasselbe vollbracht wie für jeden anderen. Bitte nimm es in deinem Herzen an und glaube, dass es dir geschenkt ist. Und davon frei zu werden. Ja, wer, davon, der, wer darunter leidet oder äh, wer darin gefangen ist, wie immer. Manchmal fällt es uns vielleicht selber schwer, dort rauszuholen. Aber Gemeinde ist eben auch dazu da. Nicht nur dazu noch vieles mehr, aber auch an dieser Stelle mit, den, mit denen zu, zu ringen oder sie in die Freiheit zu führen, die gebunden sind, in welcher Weise auch immer. Mit jemandem zu beten und dankbar zu Gott zu kommen und zu erleben, dass durch die Ermutigungen des anderen eine Tür geöffnet wird. Ich habe diese Tage auch noch was Interessantes gehört und zwar ähm, passt, glaube ich, auch ganz gut, ähm, was, wo wir uns aufhalten oder was wir aussprechen, was wir denken, wo, wo wir uns binden lassen oder wo wir uns hinführen lassen. Und ähm, diese Geschichte mit dem Virus, ja, ihr wisst, was die letzten zwei Jahre passiert ist und äh, das Prinzip von dem Virus ist halt erst ansteckend, egal welcher das ist, ne, äh, geht von einem zum nächsten und das, worüber derjenige sprach, war äh, diesen Virus zu sehen in Form von Angst und in Form von Glaube dass Furcht oder Angst etwas ist, was genauso wirksam sein kann wie ein Virus, was in die Herzen der Menschen hineinkommt. Und ähm, obwohl vielleicht unbegründeterweise es gar keinen Grund gibt, ängstlich zu sein, aber dass Angst, äh, wenn jemand ängstlich ist, dass es an jemand anders übertragen kann und dass ich das über Fortsetzen kann. Wir finden im Alten Bund, im Alten Testament einen Text, wo äh, Israel zum Kampf aufgerufen wird und wo es dann heißt: Wer Angst hat oder wer Furcht in seinem Herzen hat, der soll nicht, nicht mit ausziehen zum Kampf. Dass die Menschen zurückbleiben sollen, äh, die von Angst, Angst geprägt sind, weil die Sorge einfach ist, dass sie die ganze Gruppe, die ganze Truppe anstecken, dass ein furch furchtsames Herz letzten Endes äh, diese Furcht auf andere übertragen kann, weil in einem furchtsamen Herz sind Zweifel, sind Sorgen und diese Dinge kann, wenn ich sie ausspreche, wenn ich sie weitergebe, können andere genauso anstecken. Und von daher sich davon zu trennen, natürlich am besten selbst, aber letzten Endes äh, ne, zu gucken, mit wem äh, teile ich meine, meine ja, auf wen höre ich oder wohin schaue ich. Und das andere ist Glaube. Dass es genauso stark ist, wenn Menschen im Glauben neben jemandem stehen und dort bin ich wieder bei Gemeinde, aber wir finden vielleicht beides in Gemeinde, Uh, aber dass es Menschen gibt, die im Glauben gehen und stehen, die andere ermutigen durch das, was sie selber erfahren haben und andere mitziehen und hochziehen und hochheben und es gibt da in der Bibel genügend Zeugnisse dafür, uh, Paulus als er mit diesen Menschen auf diesem Schiff war, was im Begriff war zu sinken, die alle dort verzweifelt waren und Gott ihm in der Nacht sorgt, dass uh, die Menschen uh, ihm übergeben sind, also es wird niemand sterben Uh, und da Paulus sagt es am nächsten Tag dann den Leuten und sagt, kommt, esst und stärkt euch. Uh, Gott hat mir gezeigt, dass zwar dieses Schiff untergeht, aber keiner wird uh, ertrinken. Und dass er sie ermutigt hat durch den Glauben, den er in seinem Herzen hatte. Und sie haben dann wieder angefangen zu essen und haben dieses Ding durchgestanden oder Jesus mit den Jüngern im Boot. In gleicher Weise. Die Jünger meinten, dass sie jetzt sterben müssten, waren verzweifelt und hatten keinen Glaube. Jesus schläft neben, neben ihnen und sie wecken ihn dann und Holen ihn hoch und er sagt: Ja, ja, ihr Kleingläubigen, was ist los? Aber ich glaube, er ermutigt sie auch in diesem Boot und mehr noch, er spricht und der Sturm ist aus. Und sie sehen, was Glaube bewirken kann und er zieht sie dort ein Stück hoch und sie, sie haben sich an ihm festgehalten, an seinem Glauben, an sein Vertrauen, auf seinem Gegründetsein in seinem Vater. Und er konnte dort schlafen in diesem Glauben. Aber das Problem war, er hatte halt geschlafen. Ne? Sie konnten nicht mit ihm reden. Aber als er dort aufstand und ihnen gezeigt hat, was Glaube bewirken kann, waren sie selber auch ermutigt. Und ich wünsche es uns genauso, dass wir halt äh, sehen, dass es Menschen sehen und deswegen eben Gemeinschaft zu leben, auf Gott zu schauen, mit ihm verbunden zu sein, uns gegenseitig zu ermutigen und hochzuheben äh, und dem Glauben weiterzubringen. Nun trotzdem noch ein Gedanke, weil ich hatte ähm, dieses Ding mit der mit der Vergebung. Wisst ihr, äh, die, dieser Tage noch so, das war mir eben in diesem in dieser Schmerzzeit auch äh, so ein Zeugnis gewesen. Ähm, der Vorhang ist zerrissen. Die Vergebung ist ein Schlüssel. Es ist Vergebung ist so essentiell und wichtig für unser Leben, äh, um zu Gott zu kommen natürlich, aber es ist nicht das Ziel. In Vergebung zu, zu leben ist wichtig, aber es ist immer der Anfang von etwas, von etwas Neuem. Aber das Ziel ist Versöhnung. Und äh, Paulus predigt oder sorgt, wir predigen dieser Welt die Versöhnung. Und der Schlüssel über die Vergebung, dann zu, zu dieser Versöhnung zu kommen, zu erkennen, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass er uns angenommen hat, dass er ja zu uns gesorgt hat und dass wir in ihm zu Hause sein dürfen. Und wisst ihr, mir ist wieder deutlich geworden, wir sorgen es vielleicht oft, der Vorhang ist zerrissen. Äh, als Jesus gekreuzigt wurde dann, und starb an diesem Kreuz und plötzlich dieser Vorhang zerriss, die, die es sehen wollten, konnten sehen, welche Bedeutung dahinter steht. Die, die es nicht sehen wollten, haben es nicht gesehen, haben ihn vielleicht wieder zusammengeflickt, diesen Teppich, diesen Vorhang. Aber der Vorhang ist zerrissen, damit wir in dieser Vorhang wirklich in seinem Herzen ankommen. In diesen Armen dieses liebenden Gottes. Wisst ihr, und mir ist deutlich geworden, ja, Herr, das ist das Ziel, das ist das Ziel. Du kannst aus Ver Vergebung heraus leben, du kannst Dinge tun, wenn dir Gott vergeben hat. So. Aber weißt du, hinter dem Vorhang äh, beginnt etwas, was uns eins macht, was uns in dieses Herz hineinführt, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Vergebung ist der Weg, aber das Ziel ist der Vater, ist dieses Eins zu sein mit ihm, in diesem Herzen, in dieser Gemeinschaft und das ist mir wieder deutlich geworden und in, diese, in diesem, das zu spüren, aber wenn am Anfang diese Schmerzen waren, aber dann wieder neu, als der Kopf über den Nebel hinauskommt und, und wieder diese Liebe des Vaters zu sehen und damit dich zu verbinden und zu spüren, ai, weißt du, das sind Dinge, ich wünsche mir dann Worte, die das in jedes Herz hineintragen können, aber es sind eben nur Worte, es selber zu leben, ist etwas Wunderwunderbares und Dort zu liegen und zu weinen über diese Liebe des Vaters, die dein Herz berührt und erfüllt, weil du weißt, du durftest durch, durch diesen Vorhang gehen und hinter diesem Vorhang diese, diese Liebe des Vaters und dieses Einssein mit ihm zu spüren. Vater, ich möchte, dass Sie eins sind, so wie ich mit dir eins bin, dass Sie miteinander so verbunden sind, aber auch mit dir so verbunden sind in dieser Einheit. Das ist dieses Gebet, was Jesus für seine Jünger und für all die betet, die nach ihnen kommen werden, durch dieses Zeugnis, was sie in diese Welt tragen. Und jeder von uns wurde berührt, wurde durch diese Vergebung Gottes herausgeliebt aus dieser Welt und nun eingeladen, versöhnt zu sein, versöhnt zu leben. In dieser Gemeinschaft, in dieser Herzensverbindung mit dem Vater zu leben, um ihn zu genießen und zu erkennen. Ja, wir sind versöhnt, das ist diese Botschaft, aber es ist ein Weg, es ist ein, sich auf den Weg zu machen, immer wieder neu durch jede Situation vielleicht hindurch diese Liebe zu spüren, die uns dort immer wieder dorthin zieht und uns zeigt, mein Sohn, ich bin hier, ich bin da, ich wohne in deinem Herzen. Und vielleicht ist dieser Weg zu Gott immer der Weg, wenn wir von neuem geboren sind, zu dem, was er in unser Herz hineingelegt hat. Müsst ihr, durch all diese Dinge, die wir noch so aufgesammelt haben, hindurchzugehen oder sie zur Seite zu schieben, um dieses Fundament wieder zu entdecken, äh, was Gott in unser Herz hineingelegt hat? Oder dass er gesagt hat, äh, dass sein Geist in uns wohnt und dass er gegenwärtig ist, wie Jesus sagt: Wenn ihr den Geist Gottes empfangen habt, werdet ihr. Erkennen, dass ich in euch bin und ihr in mir. Und dieses Geheimnis, ich glaube, für jeden Einzelnen von uns essentiell und so wichtig und für uns als Gemeinde natürlich genauso. Um in ihm dich zu entdecken, dich zu erkennen, zu Hause zu wissen, deine, deine, dein, die neue Definition Gottes für dein Leben in deinen Gaben und Möglichkeiten, damit diese Gemeinde, in die er uns hineingezogen oder geliebt hat, ähm, in Fülle agieren kann. In einer Weise, dass wir als gesamter Leib die Fülle Gottes offenbaren und repräsentieren. Im Epheserbrief steht es irgendwo, ich weiß aber nicht genau wo, ich dachte, wo oder irgendwas, so dass die Gemeinde, äh, welche der Leib Jesu ist, die Fülle Gottes offenbart. In seiner Herrlichkeit. Die Fülle Jesus Christus. Und dazu ja, sind wir eins geworden, hat uns Gott zusammengestellt, zusammengeliebt, um in dieser Gemeinschaft äh, ihn zu offenbaren und zu repräsentieren. Jeder auf seine Weise. Und wisst ihr, ich, ja, ich mache mir es jetzt vielleicht leicht, aber ich habe manchmal gedacht, Herr, es ist für mich nicht so wichtig, dass wenn das, weißt du, dass äh, durch mich jetzt, jedes Heilungswunder geschieht, ich wünsche es mir und ich wäre sehr froh darüber und ich möchte dort weiterkommen und dorthin zu glauben, zu vertrauen, dass es geschieht. Aber wenn es durch dich oder durch dich oder durch dich geschieht, dann ist es genauso gut, wir sind eins als Leib. Christus ist das Haupt. Und wenn ich ein Problem und eine Sorge habe und zu dir gehe und weiß, er geht in seiner Gabe und er weiß, was er von Gott empfangen hat und er betet und ich bin frei oder er kann mir etwas weitergeben, etwas offenbaren, was ich vielleicht in meinem begrenzten Denken momentan nicht sehe. Wir brauchen einander. Wir haben nicht alles. Jeder ein Stück von diesem großen Kuchen oder von diesem Leib Gottes und äh, ja, das zu entdecken, vielleicht neu zu entdecken. Ihr wisst, das ist nicht der erste Predigt darüber, aber ja, es war heute so ein Stück Thema, vielleicht. Und ich möchte es gerne sehen: es neidlos auf das zu schauen, was der andere von Gott empfangen hat und äh, durch seinen Glauben offenbart. was du, so nicht zu sagen, ah, ne, dieses Messending und ihr kennt ihr vielleicht ah der hat etwas und ich hab's nicht gott was ist los warum kriege ich das nicht warum habe ich das nicht in der fülle da kann das ja viel besser für ich als als ich und mich dann vielleicht hinter ihm zu verstecken oder hinter den Pfeilern die hier auf hingemauert sind ja, mir geht es natürlich auch oft so. Ich sitze hier und denke, oh, Herr, danke für die Dinge, die du mir diese Woche gegeben hast. Aber ja, ihr habt sie vorhin gesehen, wo ist du David? Na, ich meine, ich hätte mich gerne wieder versteckt und hätte mich hingesetzt und jemand anders im Vortritt gelassen. Aber klar, das ist vielleicht manchmal so oder nur mein Problem. Aber als Gemeinde uns nicht zu vergleichen oder mit anderen zu messen. Und ich weiß, ich ringe an diesem Punkt des Öfteren und möchte gern äh, das loswerden. Und eben, vielleicht ist es das, ne? mit dem Kopf heraus und zu sehen, Herr, wer bist du und wer bin ich? Zu erkennen, äh, dass sich Gott gut gemacht hat. Dass das, was er dir gegeben hat, was du durch Verheißungen vieler Geschwister vielleicht zugesprochen bekommen hast, endlich zu sagen, Herr, es reicht. Der Zweifel reicht. Ich mache hier eine Linie, hier ist Schluss und ich lasse mich nicht mehr durch den Zweifel binden und hinter irgendeinen Baum verstecken, sondern ich gehe den Weg, den du mir zeigst und ich bringe die Gedanken, die, die du mir gegeben hast. Und auch wenn es manchmal holprig ist, egal wie es aussieht. Und das spreche ich jetzt mir selber natürlich genauso zu, aber möchte es natürlich auch euch zusprechen. Lebt in dem, geht in dem, was ihr habt und es lohnt sich und wir brauchen einander. Gemeinde braucht jeden von uns und du hast etwas, was unverwechselbar du bist, was alleine deins ist. Und es mag sein, dass das, was der andere hat, ähnlich aussieht, aber das, was du hast, ist deins und das ist unverwechselbar deins. Und Gott wartet darauf, durch seinen Heiligen Geist das erwecken zu können und dass dieser Klang, den du in deinem Herzen trägst, hörbar wird, dass eine Sinfonie daraus entsteht, wenn jeder seinen Klang weitergibt. Und ich glaube, es ist heute eine Gelegenheit dafür. Also in diesem Sinne, seid ermutigt, seid eingeladen, das weiterzugeben, was ihr empfangen habt. Und übrigens, Zeugnisse sind, auch, Zeugnisse sind auch absolut ermutigend. Also wer etwas von euch hat, teilt es gern. Danke, Herr, für diesen Abend. Danke für das, was du vorbereitet hast, in den Herzen von den Menschen, die heute hier sind. Danke, es sind deine Kinder, Herr. Und du hast sie geliebt, Herr. Du hast sie herausgeliebt aus diesem Meer, dieser Welt. Du hast sie schön gemacht, oh Herr. Du hast sie angenommen, Herr. Und du möchtest ihnen mehr denn je dein Herz offenbaren und ihnen neu zeigen, mit was du sie begabt hast, auf deine wunderbare Weise. Hilf uns, dass wir an diesem Abend, Herr, ein Konzert deiner Gaben empfangen und sehen können, Herr. Danke, und dir sei die Ehre, Herr. Du bist gut.
1: Um, mir geht es eigentlich fast jeden Samstag so was hier gepredigt wird oder was hier kommt sind zu großen Teilen Dinge die mich um, einfach schon der Woche über beschäftigen und um, das fasziniert mich wie der Geist Gottes halt ist um, ich denke das wird nicht nur mir so gehen sondern einigen von euch wahrscheinlich auch und um, genau auf der Herfahrt habe ich ein Experiment gestartet <lacht> ich habe gesagt, Steffen, ich mache jetzt ein Experiment. <lacht> ähm, und habe ihnen so erzählt, wie es mir eben geht, dass ich oft das schon in der Woche über bearbeite. Und ich habe so gesagt, pass mal auf, heute wird das und das kommen, wo es um Leib geht, wo es um Einheit geht, wo es um die verschiedenen Glieder geht. <lacht> das ist ganz lustig. <lacht> also, ja, Experiment geglückt. <lacht> und ähm, genau. Der Herr ist gut. Er will uns ja ständig auch zeigen, ähm, dass er ein Papa ist, dass er mit uns spricht, dass wir seine Stimme hören. Und das macht einfach Mut. Also ihr dürft Gott auch herausfordern. Experimente starten. Genau. Und dazu würde ich gerne euch einfach noch einen Traum heilen, den ich diese Woche geträumt habe, ähm, weil es da auch um Einheit geht. <lacht> Und ähm, genau, ich habe geträumt. Ich saß an einem Tisch und vor mir lag so eine Puzzlevorlage in einer Form eines großen Herzens. Daneben ähm, lagen viele, viele kleine ausgestanzte rote Herzen und ähm, ich soll die ausgestanzten roten Herzen zum ganzen Herzen zusammenpuzzeln. Und ähm, ich habe damit angefangen und ich musste die so puzzeln, dass die an bestimmten Bereichen zu, immer zueinander überlappt haben. Also wie so ineinander reingesteckt. Und es war immer ein Stück, das eine Herz hat das Stück des anderen Herzens überlappt und berührt. Und ähm, da hatte ich drei Viertel des Herzens schon zu Ende gepuzzelt. Dann nehme ich mir das nächste ausgestanzte Herz und da sehe ich, dass da einfach ähm, ein Stück fehlt. Also es war schon... Man konnte es erkennen, dass es ein Herz ist, aber es war wie ein Stück abgerissen von diesem ausgestanzten Herzen. Und ähm, das hat in mir was ausgelöst. Ich dachte, nee, das kann nicht sein und das passt dort nicht hin und das geht nicht. Und ähm, dann habe ich aber das Herz dann genommen und habe es mit dazu gepuzzelt. Und in diesem großen Puzzle fiel dieses Stück, was da gefehlt hat, fiel gar nicht auf, weil das die Stelle war, wo das andere Herz das überlappt hat. Genau. Und ich denke, das bedeutet für mich zum einen was und zum anderen aber auch für uns alle, ähm, dass wir einfach miteinander barmherzig sind und dass wir auch fehlerfreundlich sind. Ah Ja geduldig miteinander und ja, dass der andere was hat, was ich nicht habe, was meine meinen scheinbaren Nachteil halt auch ausgleicht. Genau. Dazu lese ich euch noch was vor. Epheser <lacht> <Ich fässer> 4 <vier. lacht> Vers 15 Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe.
2: Was also ich möchte dir danken, dass du uns auch herausrufst aus diesem Erdrücktsein von von Leistung, von was der andere hat und äh, da bin ich noch nicht oder das, Ich bitte dich, dass du uns immer mehr ja, durch diese Liebe, die von dir kommt, dort herausziehst. Und weil das das Denken dieser Welt ist. Und das ist teilweise auch wirklich Neid oder auch Angst oder ja die Dinge falsch zu machen, die der andere vielleicht schon richtig macht. Ich bitte dich einfach, dass du uns dort hineinführst, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir leicht und befreit von uns selbst sind. Von unseren, ja, wie genau stelle ich es denn an? Dass wir dir mehr vertrauen. Und ja, dass du uns leicht sein lässt. Jeden Einzelnen von uns. Denn deine Gnade und deine Liebe, die reicht aus. Und das bis ans Ende der Welt. Herr. Dafür preise ich dich. Danke, dass es in uns leicht sein darf. Dass wir das loslassen dürfen wo wir uns selbst hinstellen als ungenügend oder uns lieber eine Fünfer reinwirken würden, statt eine Eins. Ich glaube, beim Herrn gibt es keine Einsen und auch keine Sechsen. Wir haben alle diesen Lohn der Nachfolge und ja, da dürfen wir uns Eins machen da drin, dass keiner besser ist und keiner schlechter, sondern dass wir alle gemeinsam, wie es der Ansel schon gesagt hat, alle gemeinsam uns gegenseitig in der Liebe, in der Wahrheit und in der Kraft dorthin bringen dürfen. Das hast du dir gedacht mit gemein und dafür danke ich dir, vorne. Danke, dass du es gut machst. Und das spreche ich auch aus, du wirst es gut machen. Denn du bist der Veränder unseres Glaubens, Herr. Und dafür danke ich dir und es wird geschehen bei jedem Einzelnen von uns. Danke dafür, Herr. Amen. Ich möchte gerne einfach fortsetzen, weil das wirklich dran ist vom Geist. Ähm, diese Glieder. Und dass es so gut ist, wenn die Glieder ihre Funktion einnehmen. Und dass wir Albert uns alle einfach dazu fähig machen sollen, dieses Glied zu sein, dass es funktioniert. Und das aber nicht so, wie du mach doch endlich mal, sondern in dem, wie Jesus das immer gesagt hat, Kommt und folgt mir nach, mit dieser mit dieser Einladung eben und nicht mit diesem gepusht werden, sondern mit dieser Einladung. Ich habe diese Woche was Krasses erlebt und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe über mehrere Ecken Kontakt nach Afrika. Zu einem Mann, der sich Ivani nennt. Und ganz kurz: Ivani ist gestorben, er ist im Fluss ertrunken und ist im Geist, sieht seinen Körper im Fluss runtertreiben. Und auf einmal hört er von hinten eine Stimme: Nicht du findest mich, sondern ich finde dich. Und es war Jesus, der es zu ihm gesagt hat. Und wie dem auch sei, er hat von Jesus einen Auftrag bekommen, das Evangelium zu verkünden. Er ist wieder zurück in seinen Körper, ist gestrandet, kommt wieder zu sich und verschwindet keine Zeit damit und steht auf und geht los und predigt das Evangelium. Dieser Mann hat von Gott aufs Herz bekommen, in ein Gebiet zu reisen, was von der Boko Haram kontrolliert und überwacht wird und soll den Muslimen das Evangelium bringen. Und ich dachte immer so, krass, du hast alles andere zu tun gerade, als ja, raus auf die Straße zu gehen und zu predigen, du beschäftigst dich mit Abwasserrohren und irgendwelchen Fußbodenheizungen, und dann hörst du aber über eine englische WhatsApp, wo er gerade ist und was er gerade macht. Unter dem Anführungszeichen betet, dass wir geleitet werden durch den Geist. Und ich bin so dankbar irgendwie, weil letzten Endes, ich weiß nicht, wie es zustande kommt. Das hat einfach Gott gemacht, dass ich Anteil daran bekommen soll, was so passiert auf dieser Erde. Mit Gott. Und oft kommt es mich so übermannt, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, was ich gerade tue und was er gerade tut. Und Gott wollte mir aber etwas zeigen. Ich darf mich mit ihm eins machen. Im Gebet. Und ich darf auch im Geist mich mit ihm eins machen. Ivani wurde letzte Woche gefangen genommen. Von sehr finsteren Typen wo es sehr schlecht um ihn stand, aber jemals lebend aus dieser Sache wieder rauskommt. Und du wirst, wenn du das liest, von so einem Gefühl der Machtlosigkeit, der überwältigt irgendwie, so dieses, es kann doch nicht wahr sein. Und diese Gefühle haben mich so eigentlich runtergezogen und äh, ja, einfach wieder traurig werden lassen, wo ich wieder eigentlich fragen wollte, Gott, warum? Diese Männer, die dir wirklich so nachfolgen, das erleiden. Und die Antwort kommt prompt, damit ich mich verherrlichen kann. Und ich habe das mit meinem Gefühl nicht verstanden, warum jetzt diese Antwort. Ich bin sehr betrübt ins Bett gegangen und konnte irgendwie... Ich ja, einfach nur in Gedanken beten, dass Gott sich irgendwie in dieser Situation erbarmt. Und am Morgen, als ich aufgewacht bin, bekam ich so ein Bild, wo Jesus vor Pilatus steht. Und Pilatus sagt, weißt du, was soll ich mit dir machen? Ich habe Macht, dir das Leben zu geben oder ich habe Macht, dich zu kreuzigen. Und Jesus sagt, einen ganz krassen Satz, Dir ist keine Macht gegeben über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Dieser Mann sitzt im Gefängnis und ich wusste nicht, ob er zu also die Nacht überlebt hat oder nicht. Und dieses Bild dazu. Und versteht mich richtig, was ich sagen will, ist, die, meine Gefühle waren Chaos. Aber die Worte, die ich empfangen habe, waren so krass. Und ich habe daran gezweifelt. Ich dachte, Herr, wie soll das ausgehen mit ihm? Ein, noch einen Tag später bekomme ich eine Information von seiner Glaubensschwester, mit der er unterwegs ist. Die hat sich versteckt. Dass etwas passiert ist. Es kam ein Mann, man ist zu diesen Clown dorthin und hat zu ihnen gesagt, ihr müsst ihn freilassen. Sie kannten diesen Mann nicht, aber sie haben ihn gehorcht. Er ist freigekommen. Ich habe dann noch zurückgeschrieben, nicht ganz wie bei Petrus, aber eigentlich ist es genau das, Ich mit meinen Zweifeln und meinen Ängsten. Aber Gott wusste sofort, wie das Ding ausgeht. Und das übernatürlich. Sie haben dort ungefähr 1700 Menschen angesprochen. Für über 700 Menschen gebetet. Und 300 haben ihr Leben Jesus gegeben. Und werden getauft und es sind Muslime, die umkehren weil ein Mann Gehorsam ist. Und ich bin so dankbar jetzt, dass ich das erleben darf. Weil es macht was mit mir. Es klopft mich nochmal an, damit ich nicht irgendwie was zu denken, wo bin ich, wo bin ich in deinem Reich. Du bist da und du hast Anteil, ob da 10.000 Kilometer da unten ist oder ich hier oben. Und es hat mir Mut gemacht, da dran zu bleiben. Dass wir füreinander Fürbitte tun, dass sich Türen auftun, dass wir füreinander beten, dass der Geist uns leidet und dass wir letzten Endes Frucht bringen. Und das alles zu seiner Zeit. Aber ich lasse mich noch mal anklagen von Dingen, die mir so groß und mächtig erscheinen an anderen und ich mich so runterradiere, weil ich gerade nichts anderes tue. Wir können sehr viel tun. Auch wenn wir jetzt gerade nicht zu 700 Muslimen reden. Wir können dafür beten, dass Dinge passieren. Und gestern hatte ich eine Bibelstelle, und das ist Apostelgeschichte 11, weil es nochmal darum geht, dass Gott möchte, dass wir uns bewegen und dass wir das glauben sollen, dass Gott jeder jeden was für, für uns hat, was ganz Spezielles, worin wir gehen können. Und das hat manchmal auch mit Dingen zu tun, die wir manchmal nicht verstehen. Und das ist gut so, das ist okay. Wir haben manchmal Gefühle dazu, wie soll denn das alles funktionieren. Und dann immer wieder dieser Satz, ich will mich verherrlichen. Gott verherrlicht sich nicht mit menschlicher Logik, sondern mit seiner übernatürlichen Fähigkeit und seiner Kraft, damit viele zum Glauben kommen. Und da geht es um Petrus, in Apostelgeschichte 11, da geht es darum, dass dieses Gesicht vom Himmel runterkommt mit diesem Topf, mit diesem Vorhang, wo er reingucken soll. Und es ist alles drin, was aber eigentlich unrein ist. Und ich versuche mich gerade, und so geht es mir eigentlich, ah, Petrus bekommt da von Gott was gezeigt, was aber seiner ganzen Glaubensgeschichte widerspricht. Es ist noch nie ein unreines Ding über meine Lippen gekommen. Noch nie. Never ever, ich bin Jude. Und der Herr sagt, so was ich rein genannt habe, das nenne du nicht unrein. Also völlig, das war die Sensation. Also was völlig paradoxes, was völlig anderes, was völlig neues, was unbekanntes. Ich glaube, also ich kann mich wirklich gut in ihn hineinversetzen, weil ich glaube, dass er völlig erschüttert war. Gefühlsmäßig. Das ist nicht jetzt so los? Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und da kommt's wieder. Diese Worte, die gesprochen werden, die wir hören, auch das, was ich gehört habe, war etwas anderes als das, was ich gefühlt habe und in dem Moment gedacht habe, weil ich dachte, jetzt ist alles aus mit ihm. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, ich will mich verherrlichen und diese Stelle mit Jesus und Pilatus. Also letzten Endes, wenn ich will, dass er stirbt, dann ist es so. Aber wenn ich will, dass er lebt, dann ist es so. Und dann kommen diese Gesandten. Und Petrus wusste ja nicht einmal, dass der dort ein Gesicht hatte, von diesem Engel, und diese Boten ausgesandt hatte. Also auch wieder ein Puzzleteil, was der Einzige wieder gesagt hat. Dieses Puzzleteil, was zusammenkommt. Und der Geist sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Und Petrus hat noch gar nicht richtig das Evangelium angefangen zu erzählen, und schon kam der Heilige Geist. Und das bei Heiden, die letzten Endes normalerweise gesehen, logisch gesehen, keine Ahnung haben von irgendwelchen Reich Gottes etc. Pp sind vom Geist Gottes getauft worden in dem Moment. Und jetzt kommt es einfach, das ist das Krasse. Weil das ist diese Stelle, wo einfach Petrus sich erklären muss vor dem Rat der Juden, vor dieser Gemeinde. Und das ist diese Stelle, die mir so Mut gemacht hat. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Also was völlig krasses einfach. Und sie konnten nichts mehr hinzufügen, was Gott tut. Übernatürlich, außergewöhnlich. Und das mit einem Mann, der Jesus verleugnet hatte, da wieder zu den Fischen gegangen ist, der eigentlich Sack hauen wollte und trotzdem sich aufgemacht hat und gesagt hat, ich will und das, ich glaube, das ist für jeden von uns, wenn wir unser Herz aufmachen und sagen, ja, ich will das noch. Weil ich glaube, dass er uns immer einlädt. Er lädt uns ein, Frucht zu bringen. Er lädt uns ein, mit ihm zu gehen. Er lädt uns ein, Menschen zu ihm zu führen. Und immer wieder will ich mich einladen lassen und sagen, ja, Herr, ich will das noch. Weil manchmal denkst du einfach, ja, du verstrickst dich in so viele Sachen und alles ist ja, oben voll im Kopf. Aber dann an dem Punkt, wo du wieder still werden darfst und sagen kannst, ja, ich will das immer noch. Ich will dir nachfolgen. Und das ist, darf ein Prozess sein. Und ich bin dankbar für diese Dinge die ich einfach erleben darf und äh, die ich mit euch teilen darf. Weil das ist nicht nur für mich, das ist für uns alle. Dass es Dinge gibt, die einfach übernatürlich sind und Gott sich verherrlicht. Und das darf auch bei uns passieren. Immer wieder. Und das ermutigt und angespannt bin ich ja gleich auf Arbeit gegangen und ich habe das meiner Arbeitskollegin erzählt, was los ist. Und die hat gleich gemerkt, da ist was anderes. Du strahlst so. das soll ich doch was sagen. Ivani ist frei. Und das über natürlich. Wie meinst du das? Und ich habe das dann auch noch einem Bruder erzählt, der mich angerufen hat und er sagte, dass Korbus ein Engel des Herrn gewesen sei. Und dachte ich, ja, Mensch, die kannten den nicht. Da ist auf einmal aufgetaucht und die mussten den freilassen. Wo kommt dieser Mann her? Und dann hatte ich wieder so Lust, den Kindern die Apostelgeschichte zu erzählen. Und ich erzählte ihnen gleich von Petrus und Johannes das erste Wunder, das sie getan hatten. Und dann habe ich ihnen aber auch erzählt, dass sie gleich eingesperrt werden sollten, weil sie das gemacht haben. Und das haben die Kinder nicht verstanden. Aber die haben doch was Gutes gemacht. Sag so, ich, ja. Aber im Namen von Jesus. Und das, wollten die, und das wollten einige nicht wahrhaben und auch nicht hören, weil sie sich schuldig gefühlt haben. Oder beziehungsweise auch immer noch Zorn hatten auf diesen Namen, auf diesen Irrlehrer. Und dann kommt ja diese Stelle, wo Petrus sagt: Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich habe aber eine Frage vorweggenommen den Kindern und gesagt: Kinder, was meinten ihr? Bei der ganzen Geschichte, die passiert ist, die haben ja den Mann geholfen. Ist das richtig? Ja. Und das in der Kraft Gottes. Ja, na, Fabi sie gefragt, was ist ein wichtiger? Gott zu gehorchen? Oder den Menschen? Leider, ich lerne so viel. Die wussten gleich was antworten. Na Gott. Kinder wissen das, dass wir Menschen das nicht können. Wir können niemanden sagen, der seit 30 oder 40 Jahren als Krüppel geboren, da irgendwo an der Tür liegt, steh auf. Das wissen Kinder. Das geht nicht. Das geht nur mit der Kraft Gottes. Und wenn es gut ist, wenn es dem anderen hilft und zum Leben bringt, dann geräuche ich dem mehr. Fünf Jahre alt. Und das ist geschlossen im Raum. Na Gott natürlich. Ist es schön. Und auf einmal merkst du gar nicht mehr, dass du dich Fertig machst, dass du jetzt nicht in Afrika bist, dass du nicht 700 Muslime bekehrt hast. Versteht ihr, was ich meine? Du gehst unter was, du gehst von etwas weg. Nämlich von diesen. Oh. Oh. Ich kann Muslimen gerade nicht erzählen. Aber ich habe 14 Kinder vor mir. Auf der Schlafmatte. Und ich weiß, dass diese Kinder einen Geist haben und dass diese Kinder ein Herz haben. Und ich glaube, dass das, was ich aussehe, zu seiner Zeit Frucht bringt. Versteht ihr das? Gott kommt zu deinem Glauben hin. Die Recherche nach deinem Glauben. Wir waren gestern als Arbeitskollegen, als Team unterwegs. Und vor einem Vierteljahr wusste ich, dass eine Arbeitskollegin mitfährt. Meine Chefin hat aber vor zwei Wochen gesagt, die fährt nicht mit. Die ist ja gar nicht da, die macht Praktikum und wir haben jemanden eingestellt, die fährt mit. Und dann dachte ich, okay, hast du dich verhört? Gestern bin ich mit ihr gemeinsam dorthin gefahren. Mit einem Audio 6. Gott ist gut. Und wie es vorhin schon mal gesagt worden ist, Glauben wir, dass unsere Worte Kraft haben und Macht haben? Glauben wir das, wenn wir Sachen aussprechen, dass sie passieren? Vor zwei Wochen bin ich wie ein Stinkstiefel in den Wald rein und ich habe eigentlich geschrien, finde ich, ja. Ich habe die Schnauze voll, ich will, dass es mit dem Haus weitergeht. Punkt. Ich kam nach Hause und ich habe jede Menge Anrufe drauf gehabt und Sachen, die jetzt anlaufen und das ist da und das ist da. Und ich dachte, Hilfe jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. So war es aber wieder nicht gemeint. Aber ja, wisst ihr, auf einmal ähm, ist da was da. Und auch gestern diese Situation, ich hab, die Vanessa sollte nicht mitfahren. Und ich wusste vor einem Vierteljahr, die fährt mit. Und das habe ich ja gestern gesagt. Ich sagte, ich wusste, dass du mitfährst. Seit einem Vierteljahr. Wer willst, woher willst du das wissen? Ist auch weil Gott gut ist. Okay. Wisst ihr, und wir konnten, ich konnte wirklich eine Stunde in diesem Auto, die konnten ja nicht weg, bei 180, auf der Autobahn, konnte ich ihnen von Gott erzählen. Und von dem, was die Kinder erleben und wie Kinder auch glauben. Und es war Funkstille im Auto. Es war gute Zeit. So, aber das ist der Matthias. Aber er sitzt da in Gerd. er sitzt auch noch ein Matthias. Wir sitzen Marcel. Wir sitzen noch so viele andere. Mit einem Herzen. Mit einem neuen Leben mit dem Geist und mit Glauben. Und Gott will uns dort begegnen und Frucht wirken. Und Vater, ich danke dir, dass, dass du jeden von uns am besten kennst, denn wer kann schon seine Haare auf dem Haupt zählen? Und du kennst uns nicht erst seitdem wir sind, sondern du kennst uns schon vor aller Zeit. Und danke, dass du vorher schon da warst und danach immer noch da bist. Und das lässt mich ruhig werden, Herr. Ruhig werden in dieser Zeit, die so voller Trubel und Hektik ist. Und Herr, ich danke dir, dass du jeden von uns mitnimmst. In seinem Tempo. Und dass du uns als Gemeinde brauchen willst, uns gegenseitig zuzurüsten uns zu erbauen, zu ermahnen, Herr. Dass wir auf unser Herz Acht geben und mit den Dingen, mit dem, mit was wir uns füllen, Herr. Und dass wir uns in Liebe auf den richtigen Kurs bringen. Und dass wir, wir alle, zu seiner Zeit Frucht bringen werden. Danke dafür, Vater. Amen.